0: 轻松懂财轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注才智过人，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。这个春暖花开适合做什么呢？做白日梦啊。话说我小的时候常想，这有可能啊，我是某个富豪家族不小心遗落民间的大少爷啊，有一个。富庶的大家庭等待着我的回归，接管整个家族，从此过上不可一世、游戏人间的生活。哎，怎么着？说了是做白日梦了，这剧情当然是由着我来编嘛。不过啊，长大后我才知道，家家有本难念的经，富二代也一样有自己必须面对的生活难题，未必比常人轻松多少。就以现在的中国富豪家族来说吧。摆在面前的接班难题就正在显现。从二零一六年新财富五百富人榜的数据来看有67 ，有百分之六十七的民营企业家五十岁以上了，而九成多是家族式经营的。也就是说，交班换代是超过六成家族企业的重点。咱中国的家族企业大多出现在上世纪八十年代。数据显示，一九九三年到。二0 0 0年是国内企业的第一次注册高峰，到现在也不过是十几二十年，绝大部分企业掌门人还是创业者，没到第二代。从2012年开始，不少研究就说了，未来十年会进入中国家族企业更新换代的高峰期。这不过了这几年啊，有的顺利接班，还带着企业更上一层楼。新希望集团的刘畅，红鼎集团的张运兰。都在接棒之后，对家族企业进行改造，应对互联网环境下的新市场。他们更愿意被称为“创二代”“拼二代”。也有的啊，说起来那都是眼泪。好比玩牌啊，起牌的时候呢，一手添牌，玩着玩着就开始作起来了，嘛，最后稀巴烂。山西省曾经的第二大钢铁公司、规模最大的民营企业海鑫钢铁，就在二代接班之后，用了十一年。把这个创建于1987年、曾经辉煌无比的企业给掏空了。这位二代呢，叫李兆会啊，在这儿来透露一个小道消息哈。这位二代还有一个重要的身份，就是女演员车晓的前夫啊。哎呀，这么说显得我好八卦呀。但是这也是让他为大众所知的标签之一啊。话说啊。当年他娶媳妇海鑫公司所在的整个县城那都是张灯结彩，真是那叫一个大。不过呢，现在这二位啊已经离了啊，这不是重点啊，重点是李兆会接手之后，吴鑫家族的钢铁生意，最新资本市场的快进快出，把企业当成提款机，屡屡举债，还一直失败啊。最终呢，公司欠了九百多家债权人二百多亿。宣告破产重组改名换姓，有人是这么形容李兆会的：老爹留下的一手玩大老二的好牌，非用来斗地主。但是这几年钢铁产能过剩，实体不济，很难说啊。当年脱身的李兆会到底是败家还是聪明？而且当初海鑫创始人李海仓是意外被杀，家族又没做好交班准备。不到22岁的李兆会中断了在澳洲的学业，接手家族企业。据说这位宝宝也是100个不乐意啊！再加上家族企业必不可少的错综复杂的关系，叔叔们啊、爷爷啊、妹妹啊，各种各样的内斗啊，估计啊都在最终的结局上贡献了不少力量。这俗话说啊，没有最作，只有更作。这更作的是浙江的海翔药业少东家罗玉红。这位啊更神速，败光家产只需四年。这份家业父辈可是挣了四十年。罗玉红是在父亲手把手教了好几年各种轮岗后接手的，但面对企业的转型压力，他貌似心有余力不足，能力啊是个大 bug， 好死不死还染上了赌博的恶习，最后只能把所有股权套现，家族企业拱手送人。据说接盘股权的人，就是多次借钱给他赌博，帮他解锁“作死新姿势”的老乡，所以想想这商战阴谋论，真是让人毛骨悚然呐、啊。所以也说明了家族传承不单单是从后代中选一个人当董事长，职位不是最重要的，能力和意愿才是。家族传承是不是只有这一种方式呢？也是值得思考的。那这海外流行几百年的家族信托方式？国内是不是适用呢？首先啊，尝试的企业不少。根据2015中国私人财富报告，约有 13% 的高净值人群设立了家族信托。香港在这方面的发展更早一些，因为那边盛产富豪家族嘛。邵逸夫就通过邵逸夫慈善信托基金、邵氏基金、邵逸夫奖基金会来运作巨额财富。媒体发现， 1 9 7 3年设置的邵逸夫慈善信托基金，被委托给注册在百慕大的神秘机构运营，持有邵氏兄弟全部股权，也是其他基金的全资母公司。基金的受益人是邵逸夫的妻小和相关慈善机构。邵氏家族可以说是中国电影事业的拓荒者，邵逸夫呢，也是打造了一座宏伟的影视帝国。邵氏兄弟公司的主要资产是香港 TVB 的股权，还有一些地皮。邵逸夫的儿子们对老爹的影视帝国不感冒，而是在新加坡管理房产、商铺事业。2011年，邵氏兄弟所有资产被卖给了财团。2014年，邵逸夫去世，他把200多亿港元遗产都放到了慈善信托基金，做做慈善，养养家人，儿孙衣食无忧，没有家族内斗啊。争遗产啊，败光家产啊，这些剧情，还给咱们盖了那么多的逸夫楼。嘿，说到这儿，你们学校是不是也有一座啊？这些啊，都是得益于这个信托基金的。通过家族信托来管理家族企业，在香港很普遍，李嘉诚、李兆基、杨受成等等，都用家族信托基金持有上市公司股票。相较国外和香港的经验，内地在这方面啊，还在早期。但需求已经非常旺盛。根据数据，接下来的五到七年，大概有三百万中国企业家要把资产传给第二代。不少富豪都选了境外家族信托来实现家族传承和财富保护的目的。SOHO 中国的潘石屹、张欣夫妇，龙湖地产董事长吴亚军，都设置了境外家族信托。2013年，国内有了家族信托第一单。2014年，中国银监会提出要推动信托公司业务转型，探索家族财富管理。国内的家族信托自然也是要发挥它所有权和受益权隔离的天然优势，做资产隔离、保护、财富传承、合理避税、资产增值的工具。同时，还包括其他事务性管理能力，需要在律法、税务等方面的专业性。那最核心的难点是对定制化家族信托的方案设计，大家族嘛，牵扯好多受益人，还有各种关系，对不同受益人的权益、受益条件等等的设计，非常考验能力啊。那由于经验的缺失，以及与国外完全不同的法律环境，国内的家族信托机构啊，面临更多的挑战。比方说，在方案设计上吧，要考虑未来的政策法律风险。做出随法律发展而随时变动的设计，这就对从业人员的业务能力、专业水平提出了更高的要求。国内市场也吸引了一批国际上经验丰富的专业人才加入。宜信财富海外家族信托负责人 Dylan 曾经是戴尔家族办公室亚洲区负责人，他预言中国可能成为未来最大的家族信托市场。那到现在为止。国内家族信托经过发展，从法律环境啊、市场培育呀、啊，以及开拓者的实践论证来看，已经可以实现对客户资产的保全和传承规划。而高净值人群在这方面的意识教育也需要突破。哎，我的一个朋友跟我说过这么一事儿啊，一个身家几千万的富豪被人介绍家族信托，断然拒绝，说：“你这不是咒我呢吗？我这还吃嘛嘛香，身体倍儿棒的。”可是结果呢？没过多久，居然意外身故，留下年轻的妻子、年幼的子女和一双父母，还有大笔没有做任何规划的遗产。父母说：“儿媳呀、啊，肯定要改嫁，不能分那么多。”儿媳当然不干了，一家子进入到漫长纠缠又闹心的官司战里啊。所以说，啊，这乐观是好事但是早做打算也是非常必要的。那境外家族信托和国内家族信托怎么选呢？在资产配置全球化的趋势下，双管齐下也是不少土豪做家族信托规划的选择。境内资产交给专业的信托机构进行家族信托设计，境外资产则由离岸信托机构进行管理。对于机构来说，两种服务都能提供，才能更加完整的为国内高净值客户做出万全的资产传承规划。Dylan 所在的宜信财富就是能同时提供两种服务的机构之一。后代有才能、有野心，那就早点启动接班计划，步步为营，完成交接。后代无心经营家族企业，那就给他保障，让他安安静静的做个土豪。精心选有能力的职业经理人管理企业，也是不错了嘛。好了，今天节目就到这儿了。记得在微信公众号和知乎搜索“才智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等我们 I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you're found.